0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do 7 e Faixa. Pós-semaninha de feriado, final de semaninha de feriado, né? Nos estendemos o domingo até a segunda-feira. E hoje, terça-feira, você recebe na íntegra como foi a rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que estamos começando o segundo turno do Campeonato Brasileiro, a 17ª rodada, então é um turno novo... É, e algo novo que temos, você viu a nossa foto, como que tá o nosso player do Spotify, do Deezer, enfim, onde você esteja ouvindo Estamos com imagem nova, então olha o capricho, cara, isso é o mínimo, é você compartilhar Passa os seus amigos fala, olha que imagem linda, só passa gente, vamos compartilhar E é isso, tivemos a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos diversas surpresas Principalmente para nós do estado de São Paulo Mas enfim, vamos começar com o jogo de sábado Lá no Engenhão, às 5 horas da tarde Tivemos Botafogo do Felipe Neto contra o Ceará E o jogo acabou 2x2 2. Quem fez o gol para o Botafogo foi o Kiyosuke Honda Grande jogador, com passagem pelo Milan, Sesca, Moscou. Hoje tá no fogão e fez o gol do Botafogo. O um lado do Ceará teve Kleber, um ótimo atacante. Gosto muito do futebol do Kleber, um atacante alto, forte, bonito. Não, mentira. Bonito eu já não sei, não analisei muito bem. Mas, futebolisticamente falando, o Kleber é um ótimo atleta. Leandro Carvalho para o Ceará também. E Matheus Babi empatou o jogo, encerrando assim. Putt Fire do Felipe Neto 2, Ceará também 2 no Engenhão. Agora a surpresa, uma das surpresas da rodada. Também no sábado, às 19 horas, 7 horas da noite, pra, pra você que prefira, né? Tivemos Corinthians e Internacional. Alô, torcida do Corinthians? Põe no DVD aí! Cara, o Internacional é freguesão do Corinthians mesmo. É, cara, é impressionante. O Inter pode estar na fase, nossa, nunca me Chegando todo mundo, Michael Jordan no ataque do Inter. O Corinthians ganha. E, e olha quem fez o gol do Corinthians: Matheus Davó. Em homenagem à rede de supermercados, né? Temos esse atleta do Corinthians que deu o gol da vitória: Corinthians 1, Internacional 0. Eu gostaria de dar um destaque para a atuação de Casares o Equatoriano vem fazendo uma temporada muito boa para o Corinthians. Nesses poucos jogos que ele jogou, ele já mostrou ali a sua importância no meio de campo, com a novidade do Mancini. Então, estou gostando desse Cazares com a camisa do Corinthians. Enfim, Corinthians 1 colocando no DVD a vitória sobre o Internacional 0. Também no sábado, mesmo horário, às 19 horas, tivemos Coritiba contra Atlético Goianiense. O jogo foi lá no Couto Pereira e quem venceu foi o Coxa. Um gol de Matheus Galdesani e encerrou assim. Coritiba 1, Atlético Goianiense 0, mas um destaque vai ao goleiro, ídolo do Coxa. O Wilson pegou tudo, o cara é um monumento lá na cidade de Coritiba para o clube e... Fez valer o, o amor da torcida por ele. Se não fosse ele, poderia ser uns 2x1 um, tranquilamente para o Atlético Goianiense. Enfim, coxa 1, um, Atlético Goianiense 0. Ainda no sábado, melhor dizendo, o último jogo do sábado, lá no Castelão tivemos Fortaleza e Fluminense. Quem saiu melhor, quem saiu como vencedor, foi o visitante. O Fluminense vem fazendo uma temporada muito boa... É, surpreendendo a todos os fãs de futebol, porque o Fluminense com aquele time instável. Você via é, Nenê, Gansos. Fala gente, o que, que é isso? Esse Fluminense não vai pra frente. E foi pra frente, vencendo Fortaleza lá no Castelão com o gol de Wellington Silva. Fortaleza 0. E o popozão da grande família tá feliz. Porque o Flusão ganhou com gol do Wellington Silva 1 a 0 Agora, domingo. Quatro horas da tarde, no Maracanã, tivemos um clássico nacional. Clube de regatas Flamengo contra São Paulo Futebol Clube. E o um Flamengo embalado, com vitórias atrás de vitórias. O futebol voltando a ser aquele futebol do Flamengo, do que foi do JJ, do Jorge Jesus, com um Pedro arrebentando, Gerson, maestro do meio-campo do Flamengo. Mas... O time do Flamengo não esperava os coringas do Fernando Diniz. Vou te contar um pouquinho como é que foi. O Flamengo abriu o placar com o Pedro, fazendo assim 1 a 0 para o Mengão. Mas o São Paulo é um time de guerreiro, é guerreiro, time de guerreiro, o torcida tava cantando isso. Aí o Cheche, Cheche empatou. Aí torcedor são-paulino, quando você vê que o Cheche empata um jogo, você fala: ô oh, meu Deus, aqui tem algo diferente". E o Tietchan empatou. Reinaldo virou. Aí o Thiago Volpe pegou um pênalti. Aí o Brenner fez 3x1. Torcida do São Paulo já louca e ludidaça. Aí o Daniel Alves me faz um pênalti no Gerson. Mas calma, gente. Pode bater pênalti porque tem Thiago Volpe. Pegou o pênalti de novo. E depois ele deu uma assistência pro Luciano. Ou seja, São Paulo 4, Flamengo 1 no Maracanã. Cara, é, agora vou falar... Agora é o Leonardo Lonasco que tá falando aqui. Agora não é mais o jornalista, né? Agora é o ser humaninho dentro de mim aqui. Que, cara, eu como São Paulino tô super iludido. Eu... Nossa, o São Paulo adora me iludir. Mas nas, na rodada seguinte perde. Independente o que o São Paulo vai perder, vai jogar com o Goiás. Não duvido, mas me iludiu. E foi isso. Lá no Maracanã, Flamengo 1 são Paulo, 4, com 3 jogos a menos, caso São Paulo vença esses três jogos faltando, é o líder do campeonato brasileiro. Isso é pra você ver quando o São Paulo tá em crise, é assim. Enfim, deixa eu parar de ser clubista aqui, porque depois é... pra pegar esse take, me zoar, é 2P, então vamos pro próximo jogo, mas que eu tô iludido, eu tô. Ainda no domingo, às 4 horas da tarde, tivemos o Esporte Recife contra Clube Atlético Paranaense. E quem fez o gol do esporte lá na Ilha do Retiro, dando a vitória pro Leão? Thiago Neves. O velho conhecido do nosso futebol, Thiago Neves. Marcou o gol da vitória do esporte, fazendo o esporte 1, Atlético Paranaense 0. Um pouco mais tarde, às 6h15 da tarde, lá na Vila Belmiro, tivemos Santos Futebol Clube contra Bahia. E quem venceu? O Santão. Dentro da vila, o bagulho é louco, meu filho. 3 para o Santos, 1 para o Bahia. Quem fez os gols do Santos foi Marinho, Madison e Jobson. Para o lado do Bahia, Daniel. Santos 3, Bahia 1. E lá no estádio da Serrinha, às 8h30 da noite, tivemos Goiás contra Vasco da Gama, o último jogo do domingo. E quem se saiu melhor? Ninguém. O jogo foi 1x1, acabou empatado. Quem fez gol para o Vasco? Léo Matos. Para o lado do Goiás... É aquela velha música da Lady Gaga que o mundo ama. Juntos e Shylon Você, torcedor São Paulino, você, torcedor do Bahia, você, torcedor do Fortaleza, conhece futebol do Shylon Now! E, e ele deu um empate para o Goiás jogando dentro de casa. Goiás, 1, um, Vasco da Gama, também 1. Um. E ontem, segundinha de feriado, às 17 horas. Tivemos lá no Allianz Parque Palmeiras e Clube Atlético Mineiro. Quem venceu? O Palmeiras. Palmeiras que vem com um técnico novo, Abel Ferreira, técnico português. Vai assumir o Palmeiras já na próxima rodada. Ele que antes estava no Paok da Grécia. Assistiu o jogo das tribunas. E viu o show do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Os gols do Palmeiras foram marcados por... Rafael Veiga, Wesley e pasma em torcedor palmeirense Rony! O Rony fez uma ótima partida! Quem diria esse ano de 2020 tá surpreendente demais Palmeiras 3 com Rony Rafael Veiga e o Wesley está aí mais umas das surpresas que eu havia dito no começo do episódio. Mas claro, não se compara à vitória do São Paulo, à vitória do Corinthians. E agora a gente. Agora, antes de eu ir para o último jogo da rodada, uma análise aqui, né, gente? Tivemos nossos três paulistas. Além do Santos, claro, mas eu me refiro ao Corinthians enfrentando o líder internacional. São Paulo enfrentando o Flamengo, vice-líder. E o Palmeiras enfrentando o Atlético Mineiro, terceiro colocado. Os paulistas ganharam dos líderes. Então, o torcedor paulista hoje tá é, super iludido com as vitórias dos seus respectivos times. Então, vamos ver. Esse campeonato brasileiro pode ser muito mais surpreendente do que já vem sendo. Mas, enfim, vamos para o último jogo, que foi ontem, na segunda-feira, às 8 horas da noite, que eu fiquei aguardando a cada segundo ele para acabar, para eu poder trazer esse conteúdo maravilhoso que eu faço com... Amor e carinho. Gente, tô sendo fofo. Compartilha o episódio, viu? Vamos lá. O Grêmio venceu o Bragantino jogando lá na arena do Grêmio. O primeiro gol foi marcado por David Brás. Zagueiro conhecido pela torcida Santista, torcida flamenguista. Abriu o placar para o Grêmio. Para o lado do Bragantino, Hurtado empatou a partida. Ao fim do jogo, o lateral Orejuela sacramentou a vitória do Grêmio, do Imortal. Grêmio 2, Bragantino 1. Um. É, rapaziada, esses 10 jogos foram eletrizantes e foi esses jogos que marcaram a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pós ela, temos a classificação, que eu vou te contar agora. Olha que, que conteúdo incrível que você tem agora. Compartilha. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, temos o Internacional mesmo com a derrota. O Internacional tem 35 pontos mesma pontuação do vice-líder Flamengo com também 35 o também derrotado Atlético Mineiro com 32 em terceiro o vitorioso Fluminense com 32 em quinto o São Paulo Futebol Clube que está iludindo várias pessoas inclusive o apresentador que vos fala o São Paulo tem esse tem esse esse ponto positivo de ainda ter três jogos a menos a fazer. Então vamos ver, se o São Paulo ganhar é líder, mas isso não vamos deixar subir a cabeça, né? São Paulo em quinto com 30 pontos, em sexto o Santos com 30 pontos também, em sétimo o Palmeiras do Abel Ferreira com 28, em oitavo o Grêmio com 27... Em nono, o Sport Recife com 24. E no meio da tabela, lá na meiota, temos o Fortaleza com 24. Mesma pontuação do Corinthians em 11. 12o, Ceará com 23. 13o, Clube Atlético Goianiense com 22. 14o, Botafogo do Felipe Neto com 20. 15o, Bahia com 19. E 16o, escapando da zona de rebaixamento, o Vascão. Vamos acordar, pô! Eu não quero ver você aí, você é maneiro demais, é muito carisma. Vamos sair daí, Vascão. 16o Vasco com 19. 17o abrindo a zona de rebaixamento a zona da degola, né? Como os jornalistas gostam de dizer. E eu, como jornalista, tenho que falar essas palavras. Do, do dicionário dos jornalistas esportivos. Mano, o que, que eu tô dizendo? Vai, vamos, vamos logo, penso aqui. 17, Coritiba com 19. 18, Bragantino, com também 19. 19, o Atlético Paranaense, cara. Atlético Paranaense e penúltimo, com 16. E o último, segurando a velhinha já: o Goiás com 12. Zona de Libertadores, Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense. Zona de Rebaixamento, Coritiba, Bragantino, Atlético Paranaense e Goiás. E aí, vamos para a artilharia? Vamos nessa! Artilheiro não passou em branco essa rodada, mas segue sendo ele, Thiago Galhardo com 15 gols, segundo Marinho dos Santos com 12, em terceiro Pedro que fez gol contra o São Paulo com 10 em quarto, Keno com oitavo e em quinto, Nenê. Esses são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. E agora, o craque da rodada, segundo a equipe Sete Faixas. Nossa equipe faz um fórum, né? a gente estuda números, estuda dados, mapa do campo. Então, é, cara, a gente fica cinco horas para definir o... O, o craque da rodada. E definimos que o craque da rodada é o goleiro do São Paulo, Thiago Volpe. O cara pegou dois pênaltis, além de algumas bolas decisivas durante a partida, <risos> quase uma assistência para o Luciano. Então, não seria diferente. 19 rodada, tivemos como craque Thiago Volpe. <risos> Thiago Volpe, pode vir aqui e pegar o seu prêmio de uma caixa de leite Parmalat. Grande Thiago Volpe. Bom, agora é o momento em que todos esperam, todos gostam, todos ouvem esse programa. Eu, eu já me, né, já até me falaram isso que houve por causa do Cartola FC. Eu que trago como que está sendo a liga do sete faixa, te trago os melhores, os melhores atletas, enfim. Vamos parar de, de, de vamos parar de enrolar e vamos para as pontuações já abrindo a nossa liga do Cartola, a liga M90 e faixa. Mas antes de eu te contar, quer participar da nossa liga? Cola lá, cartolafc.globo.com, vai em competições e busca por M90 e faixa. Caso você venha a ser campeão, você ganha uma camisa de time à sua escolha. Puta, aquela camisa do Monster United é linda. Vou participar da Liga M90 e faixa e ser campeão e ganhar a camiseta. Você tem essa opção. Cola no site e vem com a gente porque essa Liga tá... Mano, tá zica demais. Ó, se liga. Tivemos nessa rodada... Uh, uma rodada em que muita gente foi bem, mas ninguém meritou a ponto de... Nossa... 500 pontos, não. Nosso melhor foi o Lucas Felipe com o Super 11 Team, que fez 72 pontos, Grande pontuação do Lucão. Ele foi o melhor dessa rodada, segundo a nossa liga. O Nicolas Medina com o Nico Afudis. Ó, oh, da hora esse nome, hein, Nicolas? Tá em segundo lugar com 69,40. O segundo melhor pontuador da nossa liga. Em terceiro, o Guilherme Hideki com Only The West, Oxe, esse time do Guilherme Ritê, que tem um nome lindo, adorei. É isso aí, Guilherme, você ficou em terceiro com 63,40. E em quarto, ele, o, o, o meu time favorito pelo nome, Coquinha Gelada EC do Guilherme Pinotti com 57,50. E em quinto, cenoura mecânica do professor Fernandinhos... Fernandinhos não, Fernandinho, ele é um só, mas é porque ele é do Garotinhos FC. Ele que fez 56,50. Vamos para a nossa totalidade, vamos para a parte de cima da tabela, agora é a liga total, nunca mexa. Em primeiro lugar, Natan Gustavo com o menino Neytan FC com 1.283,34 pontos. Natan, tá embaçado te buscar, hein, mano? Mas essa liga tá eletrizante, porque em segundo tem o Guipnote com o Coquinha Gelado E.E.C., 1223,40 pontos. Em terceiro, Rockem veio o FC do Fred Rezende, lá do Garotinhos FC. Pô, Fredão, tá feliz, hein, mano? Essa vitória de São Paulo iludiu uma galera, iludiu a mim, iludiu a você e iludiu o nosso quarto colocado aqui, que é o Pedro Oliveira, com unidos o pescoço para baixo. <risos> Cara, esses nomes são incríveis, eu não tenho maturidade para ler os nomes do Cartola FC. O Pedrão foi bem essa rodada, se manteve na quarta posição com 1.203,30 pontos. E em quinto, o cara que foi o melhor pontuador dessa rodada, o Lucas Felipe com o Super 11 Team, que tá com 1.199,07. Esse é o panorama da Liga M90 e faixa. Quer participar? CartolaFC.globo.com, competições, busca por M90 e faixa tá participando, meu amigo, não, não perde tempo, a gente tem um grupo também no WhatsApp que a gente troca ideia sobre a liga, mano, é da hora, vem com a gente aí que é, que é sucesso. Eita, nós. nunca me imaginei, eu falo umas frases de vez em quando que eu falo, mano, de onde eu tirei essa frase, essa é uma delas, mas não me arrependo de ter dito porque o convite tá feito. Bom, vamos lá, vamos para os melhores jogadores dessa rodada no Cartola, os melhores pontuadores. E o melhor pontuador foi Thiago Volpe, goleiro de São Paulo, fez 18,40. Em segundo temos o meia do Santos, Jobson, o filho do trabalho, com 16,50. Em terceiro tivemos o goleiro Wilson, do Coritiba, que fez 15,30, como havia destacado. O Wilson fez uma ótima partida, dando a vitória para o clube, para o coxa. Em quarto lugar tivemos o Marinho, atacante do Santos, um cara que vem imitando todas as rodadas. Fez 14,30 e eu tive a sorte de colocá-lo como capitão e fez 28,70. Marinho é, é zica, Cara, eu coloco o Marinho, coloco o cara como capitão pra dobrar o ponto e não mito. É, esse jogo não foi feito pra mim. Em quarto lugar, Wesley, com 13,40. Esses foram os melhores jogadores... Da rodada segundo o Cartola FC. É isso, galera. Mais um Rodada Sete faixa chegando ao fim. Eu espero que você tenha curtido. Espero que você tenha, tenha sabido de tudo que rolou na última rodada. E se você curtiu, compartilha, mano. Vamos dar uma força. Compartilha no seu, no seu Instagram. A gente tá, tá fazendo uma arte nova. Tá buscando novas ideias pra que você, nosso ouvinte... Participe conosco dos episódios, além do grupo de ajudar a gente a fazer pauta. A gente quer você aqui dentro. Logo, logo estamos com novidades. Eu sou Leonardo Nolasco. Me segue no Instagram, lsnolasco. E segue o nosso projeto, 7Faixa. Curtiu? Compartilha, mano. É, é um trabalho muito legal feito por nós, feito por mim, pelo Luiz, Patrícia, Paquetá, todo mundo do grupo. Então é um trabalho que a gente se doa pra fazer. E vamos fazer valer tudo isso com a sua participação, com a sua ajuda, mas fico muito feliz de ter uma galera ouvindo, é, elogiando, ajudando. É isso, galera, a Equipe Sete Faixa só cresce, só cresce em amor, só cresce em trabalho e só cresce com números, e eu fico muito feliz com esses resultados, fechou? Tamo junto, galera, boa semana, essa semana tem episódio fresquinho saindo do forno, mas Espere que já já tá aí. Fechou? Valeu, galera. Boa terça, boa quarta, boa quinta, boa sexta, boa semana. E o Titio te ama. Tamo junto!